0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? A você também que nos acompanha através da transmissão, talvez na sua casa ou no seu trabalho, que a graça do nosso Deus esteja com você. É muito bom poder voltarmos na casa do nosso Deus depois de um fim de semana intenso, né, de atividades aqui com as nossas crianças, bênção, que foi o nosso trabalho, o nosso congresso infantil, Central Kids, e hoje estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor. Eu peço aos amados que abram, por favor, as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 9. Evangelho, Mateus, capítulo 9, versículos de 14 até 17. 17. E o tema que eu quero pensar com vocês para o nosso estudo de hoje é o novo de Deus chegou. E vamos usar, assim, esse texto como base? Mas, no decorrer do estudo, a gente vai estar falando sobre outros textos também. Diz assim, acerca do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém, queridos? Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o novo de Deus. Nós sabemos que o novo de Deus, né, que é o próprio Jesus que chegou para nós, que veio a este mundo, que através dele nós estamos aqui, e é sobre esse novo, e aqui Jesus, ele, ele usava né, de parábolas, de coisas, de questões da época, da região, para que as pessoas pudessem entender, e aqui de uma forma especial, ele vai tratar, vai falar sobre o vinho, sobre a roupa velha, para que as pessoas que estavam em torno dele, os discípulos de João Batista, pudessem entender um pouco mais coisa que eles ainda não tinham é entendido, e é nessa linha que eu queria pensar com vocês, tirar aqui duas aplicações para o nosso estudo nesta noite, baseado nesse novo de Deus que chegou para nós. E a primeira ideia que eu quero pensar com os irmãos aqui é que esse novo de Deus chegou para nós para poder aliviar o nosso fardo. Eu sei que para nós, nos dias de hoje, talvez seja até mais fácil nós compreendermos em relação aos fardos, diferentemente daquele tempo. Estamos falando de um tempo em que os detentores da lei eram pessoas, eram, na verdade, os maiorais. E as pessoas simples, talvez comuns, iguais a mim e a vocês, não tinham acesso a isso. Por isso eu digo que hoje, talvez, a gente, é, a gente consegue entender quando é fardo, quando é peso e quando é, de fato, obrigação nossa que nós precisamos ter diante do nosso Deus. E eu volto com os irmãos lá no versículo 14, ele vai dizer, vieram depois o discípulo de João e lhe perguntaram a Jesus, por que jejuamos nós, os fariseus, e teus discípulos não jejuam? É, não é novidade nenhuma para nós também, é, sempre que a gente volta na história do eva dos evangelhos ali, Jesus, na sua caminhada, na sua trajetória, Jesus teve muitos encontros, assim, um tanto quanto conflitantes. Foi confrontado algumas vezes, foi questionado em outras vezes, foi é, negado também em algumas situações, rejeitado, né? Mas aqui, em especial, eu queria ressaltar alguns pontos aqui, que quem está indo a Jesus, quem está indo a arguir Jesus, são os discípulos de João Batista os homens que acompanhavam João Batista. João Batista, a história vai mostrar para nós que ele foi o precursor de Jesus, ele veio antes de Jesus. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 30, ele já começa a falar sobre esse Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os, as veredas do, para o nosso Deus. Ou seja, Jesus já era anunciado por João Batista. E a gente vai lendo a história dos Evangelhos, Jesus então chega, Mateus no capítulo 3, versículo de 13 até 17, ele vai tratar justamente sobre o batismo de Jesus. E é esse João Batista quem vai batizar Jesus. Esse mesmo João Batista também, era tido como um homem religioso, como um homem de Deus, as pessoas o viam assim, embora o seu jeitão, a Bíblia e a história vai mostrar para a gente que era um pouco, ele era um pouco diferente, né? a maneira como ele se vestia, a maneira como ele vivia, ele era um pouco diferente, não era aquela pessoa que talvez chamasse a atenção para um homem de Deus naquela época, mas era assim, por conta do que ele fazia e do que ele pregava, ele pregava acerca do batismo do arrependimento, então ele era uma pessoa que as pessoas viam nele a figura de um homem de Deus. E Jesus vai até João Batista, lá em Mateus capítulo 3, né? como eu falei, se você quiser acompanhar. E ele vai então para ser batizado por João Batista. E queridos, João ele, ele reconhece assim que Jesus chega, ele já reconhece Jesus como Messias. Assim que Jesus está se aproximando para ser batizado, ele reconhece a Jesus como o Messias prometido, tanto que ele vai dizer, né, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso? Diz o Senhor depois do batismo. Mas quando Jesus vai se aproximando, ele olha para Jesus e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. O enviado de Deus está vindo até mim. E há ali uma, uma, uma colocação, né, João não fica muito à vontade em batizar, Jesus, ele se coloca na condição de servo agora e diz ele que necessita ser batizado por Jesus, mas agora vai Jesus até ele para ser batizado. Mas ele ainda assim, ele reconhece a Jesus como Messias. E depois do batismo, muito mais ainda, né? aí sim, o versículo 17 de Mateus capítulo 3, é quando Deus, uma voz do céu, diz o quê? Eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Se os irmãos prestarem atenção no texto em que nós lemos, quem está indagando a Jesus são os discípulos de João Batista. Às vezes a gente faz uma leitura assim no atacado né, do texto a gente não pega muita, muita coisa. Mas são os discípulos de João Batista que estão indagando a Jesus. E a pergunta que fica para nós, como assim? Mas por quê? Se João Batista era o precursor de Jesus, as pessoas que estavam ali, que serviam a João Batista, tinham, sabiam disso, Jesus vem. E por que agora o texto faz questão de frisar aqui acerca desses discípulos de João Batista? Porque após o batismo de Jesus, João Batista segue o seu caminho, João Batista continua a sua trajetória e Jesus também continua a sua trajetória sendo que dois, três, a Bíblia não traz o um nome em exato do terceiro, do terceiro discípulo. Mas dois, a Bíblia até fala o nome deles, as pessoas que eram discípulos de João Batista e que a partir desse momento passaram agora a servir a Jesus. Se você for lá em João capítulo 1, versículo 35 de 35 a 42, que é quando vai falar acerca da seleção dos discípulos, e vai estar destacado lá André e Simão Simão Barjonas, que vai ser chamado depois de Pedro. Eram discípulos de João Batista, mas que agora passam a ser discípulos de Jesus. E aqueles outros que João Batista tinha, esses continuaram fazendo o quê? Servindo e seguindo a João Batista. E Jesus agora começa, então, a selecionar os seus. A bem da verdade, queridos, que Aqueles que começam a caminhar com Jesus, como eu falei, Jesus ele vem trazendo um, um impacto muito grande, muito forte para aquelas pessoas, até mesmo para os discípulos. Até mesmo tanto para os discípulos do próprio Jesus, e nós vamos ver nos Evangelhos que a narrativa das histórias, das coisas que Jesus faz, dos milagres que Jesus faz, às vezes tem milagres que Jesus acaba de fazer e parece que os discípulos não pegaram nada, não aprenderam nada com aquilo. Um dos, um dos textos assim, mais compreensíveis para nós é na multiplicação dos pães. Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, multiplica, abençoa e multiplica os pães, depois Jesus faz a segunda. E o que é que nos chama a atenção? Que mesmo na segunda multiplicação dos pães, eles ainda botam em xeque a pessoa de Jesus. Eles parecem não muito entender. Até mesmo quando Jesus sobe na ascensão de Jesus, até que o Espírito Santo desce até eles ali, eles passam a ter uma visão diferenciada, parece que eles não compreendem muito bem. Mas por que, que isso acontece, pastor? É simples, irmão, de nós entendermos. Estamos falando de um tempo, como eu disse aqui, existiam os homens que eram os detentores da lei. Existiam pessoas que tinham consigo a Torá, que eram os livros da lei. E essas pessoas, elas tratavam e trabalhavam as questões das leis judaicas e impunham as pessoas. As pessoas tinham que compreender, tinham que cumprir esta lei. Agora, não pensem em vocês que é tão fácil assim. Quando nós falamos acerca de lei, né? quando nós falamos acerca de Moisés e nós pensamos acerca da lei, o que, é que nos vem à cabeça? Os dez mandamentos, não é? E quem dera se fossem só os dez mandamentos? Talvez fossem até fáceis né, da gente, do povo na época, compreender, né, entender, compreender e praticá-los. Mas não era assim, irmãos. A lei da Torá eram 613 leis que Moisés instaurou. E se você quiser, você encontra toda ela aí. No finalzinho de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, até números, você consegue encontrar essas 613 leis. Mas a questão não estava na lei, a questão estava nas pessoas que tinham o domínio da lei e a maneira como elas impunham a lei às pessoas. Estamos falando de um tempo, irmãos, que as pessoas não tinham acesso, como eu falei, talvez para nós hoje seja mais fácil a compreensão acerca do que é peso, do que é fardo, do que das pessoas daquele tempo, elas não tinham acesso. As pessoas, para terem um contato, um acesso a Deus, era por intermédio do sacerdote. Era quem tinha que intermediar por eles. Uma vez por ano, eles precisavam expiar os pecados deles. Precisavam é, fazer sacrifício por expiação dos seus pecados. E onde é que eu quero chegar? Porque... Quando a gente olha para tudo isso, irmãos, para todo esse contexto aqui em que os discípulos de João Batista estavam e os que começaram a seguir Jesus também estavam, eram pessoas que estavam totalmente dominadas pelo legalismo, pela lei. Pela lei. E Jesus quando chega, ele não chega para acabar com a lei, não é isso, não é isso que Jesus prega. Mas quando Jesus chega, e principalmente nesse episódio que nós lemos aqui, o que é que Jesus vê? Um grupo de pessoas que são o quê? Legalistas. Jesus não queria o, o jejum, pastor? Não, mas é claro que não. Jesus não é contra o jejum. Mas eu consigo entender aqui, irmão, Jesus olhando para esses homens, para a indagação daqueles homens ali, e Jesus olhando uma associação de legalidade com religiosidade. Ou seja, talvez até fazendo jejum, muito mais por obrigação, muito mais por compromisso religioso, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que sacrificar, eu tenho que prestar no sacrifício, do que a inteireza do quê? Do seu próprio coração. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus chega, é nesse momento que Jesus chega. Agora eu fico imaginando, irmãos, como não era cumprir tudo isso e você não tinha acesso a isso. Eu estava conversando com o irmão Klebs ali antes do culto, estava olhando para nós, a nossa Constituição. Nós temos o estatuto da nossa igreja, nós temos é, o estatuto civil, né, que são as leis civis que nós temos aqui. Eu estava conversando com ele, as leis básicas, né, são oito que nós temos aqui no nosso Brasil. Mas essas oito, elas se subdividem em vários é, é, capítulos, né, Cleves? Inciso, parágrafos. Uma coisa assim, queridos, assustador. Eu só tomei nota de uma aqui, os irmãos até me perdoam o restante, mas eu tomei nota aqui do, do Estatuto do Idoso, que é a Lei de Número 10.471. Só essa, essa, esse Estatuto do Idoso, ele tem 118 artigos, irmãos. 118. Aí eu fico me perguntando, como cumprir tudo isso? E eu falava com o irmão Klebs ali, antes do culto começar. Como também entender e saber quais são os nossos direitos dentro de tudo isso? A gente não consegue, irmãos. A gente não consegue. Isso no contexto do quê? Do que diz respeito à regência civil do nosso país. Naquele tempo não era diferente, irmãos. Naquele tempo tinha a lei romana. Tinha os romanos. Tinha o Império Romano, tinha satisfação a ser dada ao Império Romano também, além das 613 leis a serem é, seguidas. E as pessoas que estavam por trás disso, irmãos, não eram poucas, não. Os grupos né, extra, vamos dizer assim, os grupos extra Jesus: os escribas, fariseus, sacerdotes, essênios, zelotas, publicanos, saduceus, herodianos. Era muita gente, irmãos, era muita gente. Mas até então, tudo isso, é, as pessoas não tinham acesso. As pessoas não conseguiam ver nem ler se o que elas estavam fazendo, se era certo ou se era até mesmo errado. Elas só obedeciam o que chegavam a elas. E aí o problema começa, irmãos, quando a história vai mostrar para nós que os escribas que eram responsáveis por interpretar a lei, prescrever a lei, repassar a lei, ao longo do tempo, esses homens fazem o quê? Eles começam a se envolver com o próprio Estado, eles começam a se destacar também na sociedade, pela posição que eles tinham, começam a corromper os seus corações e começam a trazer, a moldar alguns pontos da lei em benefício quê? Próprio. Dentre tantas coisas que eles faziam na época, eles traziam muito a questão do, é, como é que se diz, dos costumes, das práticas religiosas que muitas vezes não estavam nem mesmo prescritas na lei, mas eles traziam. Assim como nós temos nos dias de hoje, queridos, não muito diferente dos dias de hoje. As tradições, né? As tradições que às vezes nós nós temos, nós trazemos conosco. Algumas são até boas, outras nem são tão boas assim. E, às vezes, a gente tem até saudade de algumas coisas que nós fazíamos no passado, enquanto igreja, enquanto pessoas também, enquanto é, cidadãos comuns que nós tínhamos no outro tempo e hoje não temos mais. Como eu falei, um exemplo clássico aqui, eu falei sobre o Estatuto do, do Idoso. Eu sou de uma geração onde nós é, é, tomávamos bênção a pessoa mais velha, a pessoa mais idosa. Não é? No tratamento junto aos nossos pais, né, era muito comum a benção pai, a benção mãe, a benção avô, a benção avó, chamá-los de senhor, senhora, era uma forma de, é, é, respeitosa né, de tratamento que nós tínhamos. E eu pergunto para os irmãos: e nos dias de hoje, como é que, como é que nós temos lidado com estas questões? Aí eu pergunto para os irmãos: que falta que isso faz quando, de repente, o seu filho não te toma a bênção, ele te falta com respeito? A maioria das vezes, não. Quando te chama de você, ele te falta com respeito? No meu ponto de vista, nenhum. Não é? Mas quando a gente volta a pensar lá atrás, no passado, não era gostoso, irmãos, quando a gente tomava a bênção ou quando alguém tomava a bênção para a gente, né, os mais velhos aí, não dava uma sensação assim gostosa, prazerosa? de se sentir alguém na vida daquela pessoa tradição na igreja não era diferente né? a, a igreja conservadora na época, né, eu sou de uma época que nem pensar ficar do lado de fora da igreja os diáconos eram linha dura, linha ferrenha mesmo e a gente tinha que entrar, a tradição era mais tradição do que é, imposição e aí de quem não obedecesse, irmãos e a gente aceitava aquilo dali e nos dias de hoje, irmãos? Como é que a gente se comporta em relação a essas tradições? Né? Talvez uma pessoa lá fora conversando, uma pessoa é, que se deslocou da sua casa até a igreja, talvez para ficar ali fora conversando, aí chega um diácono para arguir a pessoa. Como é que a pessoa recebe isso? Essa igreja aqui, eu vou embora, não vou ficar aqui não. O pessoal chato fica cobrando, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. O que eu quero trazer para os irmãos tem tradições que, às vezes, nós temos saudade de tradições que nos traziam coisas boas. Tem tradições que não, é, não traziam coisas tão boas assim. Lá, nesse tempo, eles faziam uma associação da lei e também da tradição e colocavam isso ó, como fardo no ombro das pessoas. E ai de quem não fizesse as coisas que eles faziam. As imposições sacerdotais, os sacerdotes colocavam as imposições dos escribas, e aí de quem não rezasse a cartilha, irmãos. Aí de quem não fizesse isso. E é justamente nesse contexto que Jesus chega. É nesse momento da história que Jesus chega. Há aqui, irmãos, um, 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 uma, uma... Como é que se diz? há uma, A gente precisa abrir um parênteses aqui para duas situações aqui relacionadas a legalismo e liberalismo também, o que é muito perigoso. Ao mesmo tempo em que tinha um grupo que era legalista... Ao mesmo tempo que às vezes, talvez até nos dias de hoje, nós temos um grupo que seja é, totalmente legalista, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso estar, e talvez nem mesmo com tanta interesse de coração assim, eu preciso ir, por quê? Porque o meu, o meu líder precisa me ver, o meu professor precisa me ver, o meu pastor precisa me ver, eu vou pelo legalismo, eu preciso estar pelo legalismo. Quando eu olho para a igreja, e talvez na transmissão, o que é que te traz hoje aqui um culto de quarta-feira, um dia chuvoso, uma tarde fria? O que é que te traz aqui? O legalismo ou o amor pela obra? Ou pela transformação que Deus fez em seu coração? O que é que te traz aqui? Mas há uma segunda questão, que é o liberalismo, que já vai totalmente para o oposto. Daquelas pessoas que não têm o quê? Não têm nenhum tipo de compromisso. Se, de um lado, o legalismo ele é mais severo, as pessoas fazem, ainda que por obrigação, mas fazem, o legalismo não vê tanta importância assim não vê por que está. E aí é que eu entendo que Jesus chega trazendo esse tempo de quê? De graça. Mas há uma observação também acerca do liberalismo. Existem pessoas, e isso eu digo para os nossos dias atuais, que acabam até mesmo abusando da graça de Jesus para esse tempo de graça. Deus é bondoso, é misericordioso, é verdade. É benevolente, é verdade. Mas às vezes há pessoas que acabam até mesmo abusando da bondade de Deus, dessa graça de Deus. Nem uma coisa e nem outra. E Jesus chega para trazer o quê? A graça. Jesus chega no meio disso tudo para apresentar o quê? A graça. E o que é que Ele traz como graça? O que é que Ele fala? O que é que Ele quer dizer para aquelas pessoas nesse tempo de graça? Olha, eu não quero que vocês jejuem por obrigação. Eu não quero que você venha por obrigação. Eu não quero que você faça por obrigação eu quero que você faça por amor a minha pessoa. Aí lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer para ele, olha só, o que tem que te bastar na sua vida é o quê? A minha graça. É por mim que eu quero que você esteja aqui. É mais ou menos isso que Jesus tenta falar. E por que que Jesus fala isso para eles ali? Jesus já havia sido batizado. João Batista já havia dito e olhado para Jesus e falado para ele, eis aquele que vem, que nós esperávamos, Ele chegou. Jesus agora ele se apresenta como o grande eu sou. Jesus agora se apresenta como o Messias prometido. Jesus traz agora toda, todo o seu poder e glória. Se apresenta como um cordeiro para a expiação dos pecados. O que Jesus quer dizer? Vocês não precisam mais de sacrifício. Vocês não precisam mais de sacerdote. Eu estou aqui. Vocês não precisam mais de sacrifício. Eu me farei sacrifício pela, para a expiação do pecado de vocês. Mas o povo não entende, irmãos. Ainda assim, o povo não consegue entender. Porque o que Jesus queria não era legalismo, não era obrigação. O que Jesus queria era amor. A maneira como Jesus queria ser visto era com amor. Aí as pessoas não compreendem. Por que, que não compreendem? Eu não vou dizer João Batista em especial. Mas os maiorais daquele tempo, eles não entendem muito bem. As autoridades religiosas daquele tempo não entendem muito bem. E é por isso que cria-se todo esse reboliço acerca de Jesus, até mesmo o dia da sua morte. Eles não compreendem assim. Eles começam a questionar quem é esse homem? Esse homem que vem, vem contradizendo tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos. Esse homem que vem praticamente na contramão da direção. Quem é esse homem que não se assenta conosco? não compactua conosco, das nossas ideias, da maneira como nós temos dirigido o, o, o povo? Quem é este homem que vive entre os pobres, se assenta junto aos pobres? Eles não compreendem, irmãos. Quem é este homem que não tem parecer, não tem formosura? A Bíblia vai dizer que Jesus não era bonito, não era uma pessoa que, pela sua beleza, aparência física, é, arrebanhassem pessoas, não. Mas sim pelo que Jesus falava, a maneira como Jesus falava as coisas que Jesus fazia, isso era o que incomodava os maiorais daquele tempo, irmãos. Quem é este homem? Era a, a, talvez a, a pergunta e a preocupação dos homens naquele tempo. E eles estavam assistindo Jesus curar, Jesus fazer milagres, Jesus ressuscitar, olhando os feitos de Jesus, mas ainda assim, parecia que eles não estavam entendendo muito bem quem era Jesus, que autoridade é essa que você faz esses milagres? Por que, que você cura no sábado? Por que, que você faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que se assenta com os pecadores? Eles não entendiam, irmãos. Mas eu vejo que ao mesmo tempo que eles não entendiam, eles também passavam isso para os seus, irmãos. E nos dias de hoje, às vezes, nós... Até vemos pessoas que veem o milagre de Jesus, veem as coisas acontecer. E ainda assim também como aqueles homens não conseguem se alegrar com os feitos de Jesus. A mente e o coração parece que ainda estão fechados. Por onde Jesus vai, tem sempre alguém querendo uma explicação. Sempre alguém querendo colocar Jesus numa situação perigosa. Sempre tentando é, fazer com que Jesus caia em uma das ciladas leva moedas a Jesus, devemos pagar tributo a César, porque eles sabiam que se Jesus falou o contrário, ele ia contra a lei de quem? De Roma. E o que é que Jesus fala? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quando leva a mulher em pecado e adultério, o que é que Jesus faz? Foi muito bem pregado aqui há pouco tempo pelo pastor Tadeu. O povo, a lei dizia que tinha que fazer o quê? Apedrejar. E se Jesus manda apedrejar, ele vai contra a lei. O que, que Jesus diz de forma sábia? Atire então a primeira pedra quem não tem pecado, irmãos. As pessoas não conseguiam entender. A mentalidade deles era pequena, eles não conseguiam caminhar, irmãos. Eles não conseguiam entender esse tempo de graça. Eles não conseguiam entender esse novo de graça. Da graça de Deus sobre a vida deles. E às vezes nós, nos dias de hoje, irmãos, às vezes nós nos perdemos um pouquinho também na nossa maneira de pensar, às vezes até mesmo de agir em relação a esse tempo de graça. Então, pastor, eu não tenho mais, eu não preciso mais ter é, compromisso, é claro que eu preciso ter compromisso, é lógico que eu preciso ter compromisso, eu não tenho que ter, então, pastor, mais a responsabilidade cristã, é claro que eu tenho que ter, sim, mas há muito mais ainda a fazer, além dessa palavra compromisso, chegar no nosso coração, antes da palavra compromisso chegar no nosso coração, a palavra amor, dedicação, devoção, por conta dessa graça de Deus e desse novo dEle para nós, eu acho que isso é o que agrada mais a Deus, tanto que lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus vai dizer o seguinte, ó, de porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não o quê? Em algumas versões, sacrifícios. Na minha versão está escrito holocausto. Pois não vim chamar quem? Os justos, e sim chamar os pecadores. A quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. Era isso que Jesus estava tentando mostrar, é isso que Jesus tenta mostrar para nós também, irmãos. Acerca do tempo em que nós estamos vivendo, da maneira como nós estamos vivendo, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, ele não nos quer ver presos a um legalismo apenas. Ele não, quer, não nos quer é presos a uma religiosidade apenas. Faz parte, é verdade. O compromisso faz parte. O zelo pela causa faz parte. Mas o que Deus mais quer ver em nós aqui pela graça dEle é o amor que nós precisamos dispensar a Ele e a obra dEle. É isso que Ele tenta passar para aquele povo. Jesus chega dizendo ao novo de Deus, chegou. eu cheguei aqui contra todas essas coisas. Mas o que eu quero? Um coração grato, um coração aberto. É o que eu preciso para esse tempo, é o que Jesus precisava para aquele tempo e é o que nós precisamos também, irmãos, para esse tempo. De corações abertos, sem peso. Sem peso. Sem é, ter aquela sensação de que a vida cristã, ela é pesada, ela é pesarosa, é um fardo. Oh, não. Não é isso. Jesus não acabou com a lei. Os preceitos da lei não acabaram, pelo contrário. Mas o que Jesus quis para os discípulos naquele tempo e o que Ele quer para nós hoje é que a gente deixe a legalidade, deixe a religiosidade de lado e que a gente abra o nosso coração e que a gente olhe para Jesus e que a gente se revista nessa graça que Ele tem dado a nós pelo privilégio de servir, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, pelo privilégio de estarmos num país livre, nós podemos adorar o Seu nome. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Então, não tenha, eles tinham peso, né? Eles tinham essa preocupação que parecia, a, a, se os irmãos olharem no texto, a, a, a maneira como eles vão falar com Jesus é até uma certa cobrança. Por que, Jesus? Por que, que nós jejuamos? E os fariseus também jejuam. E os seus discípulos não fazem isso, comem, ao contrário de jejuar, comem. Se você for olhar em outras versões é, de Marcos e Lucas, por que, que eles comem, por que, que eles ficam à vontade e a gente jejua? Porque para eles, esse jejuar está sendo o quê? Pesaroso, pesado. E é isso que Deus não queria para eles, é isso que Jesus não queria para eles, e é isso que Ele não quer para nós também. Então, o novo de Deus chegou, irmãos, a primeira aplicação para nós é essa, para nós... Não temos a nossa vida cristã como um peso, como um fardo. Não, jamais, jamais, jamais. E a segunda lição, a segunda aplicação, volte comigo no texto, por favor. O novo de Deus chegou para renovar a nossa mente. Versículo 16, 17. Ele começa assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E aí Jesus começa a trabalhar na mente dessas pessoas, parábolas, né um jeito deles entenderem. O que, que Jesus quer dizer aqui? Não adianta você colocar, pegar um vinho novo e colocar um vinho no odre o quê? Velho. Por que isso, irmão? Porque o odre, na verdade, é, é, tem até uma espécie de uma garrafa, mas ele é feito de couro, de, de animal, pele de animal. Pele de animal. E à medida em que você. Que ele vai ficando velho, eu não sei quem tem em casa, né? Eu não sei se o pastor tem lá no sítio alguma coisa de couro, assim, que vai. O tempo vai passando, vai. Vai, vai ficando duro, vai ficando duro, ficando duro, ficando duro, ficando duro. Chega um tempo que ele até quebra, né? ele até parte. Né? O couro, ele, ele, se muito ressecado, ele até parte. Então, a ideia aqui do vinho é que quando se coloca o vinho, o vinho novo, ele entra num processo de. É, fugiu a palavra aqui. Fermentação. Ele entra num processo de fermentação. E isso, na maioria das vezes, eleva o volume do produto que está ali dentro. Falando em fermentação, eu me lembrei que nós fomos uma vez no nosso retiro da geração Esperança. Não tinha nada a ver com vinho, não, era cachaça. Mas ninguém bebeu, não, pastor, tranquilo. Nós fomos para o um Hotel Fazenda, lá em Passa Quatro e aí o senhor lá, seu... Qual é o nome dele, Paulo? Aquele seuzinho? Dona Ana a esposa, né? Eu esqueci o nome do senhorzinho, muito bacana. Se vocês puderem ir lá, eu estou fazendo o da pousada dele, não, mas se vocês forem lá, o nome da pousada é Pousada do Verde. Eles têm uma alegria em receber as pessoas lá, que eles querem mostrar tudo. É um lugar, assim, muito legal. E ele nos levou até a parte onde ele faz a pinga, a cachaça. E, eu, assim, chamou a atenção. Irmãos, o processo é algo assim que... É lógico que para a revenda e para a indústria o um negócio é diferente. Mas a pinga mineira lá, o que, que eles fazem, irmãos? Eles, não vou ensinar ninguém a fazer cachaça, não. Por favor, não vai, não vai entrar nessa, nessa... Não é isso, não. Mas eles pegam um, um, um tacho, né, pastor? Moem a cana, botam a cana ali dentro. E aí eles moem o milho, moem o milho, trituram bem o milho ali, quase tipo canjiquinha. E pegam aquele milho moído e colocam sobre a cana e deixa descansar. Aí deixa de um dia para o outro. Aí ele mostrou um processo lá que já estava de um dia para o outro. Aí forma-se, aí entra na, na, pô, fugiu a palavra de novo. Fermentação. Entra a fermentação, começa a, a soltar aquela espuma, 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 espuma. Aí, no dia seguinte, ele retira aquela espuma todinha ali, pega só aquele líquido agora já fermentado, coloca em outro tacho e ele coloca para ferver. Aí, no que vai fervendo, né, a ebulição vai soltando aquela, aquela fumacinha. Aí, lá do outro lado, o engraçado era isso. Né? E a graça da demonstração dele era justamente essa. Aí, lá do outro lado, o negócio vai pingando. Plim, plim. Plim. daí o nome pinga. Eu nem sabia. Daí o nome da cachaça, o pessoal falou, oh, ó, tomou uma pinga. É por causa disso, desse, desse processo. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, quando eu estava olhando esse texto aqui, eu não sei vinho, eu nunca... Nós até fomos em né, vinícola, mas eu não cheguei a olhar o processo assim. Ninguém teve essa paciência do seu... Acho que é Marcelo o nome dele, Paulo, o senhorzinho lá. Não lembro agora, não. Mas eu nunca tive essa assim, oportunidade de ver... Mas o que eu pude ver em relação à cachaça em si era o volume, queridos, que, de fermentação que o negócio tomava de um dia para o outro. Era uma coisa assim assustadora, muito volumoso mesmo. E talvez o vinho, o processo não seja diferente enquanto novo. E aí Jesus, quando traz voltando para o vinho, voltando para a Bíblia, voltando para Jesus, esquecendo a cachaça, <risos> quando ele vem trazer essa ideia do odre aqui e do vinho novo, é justamente isso, é que quando se coloca o vinho num no recipiente novo, ele entra no processo de fermentação. Eu não, não faço uso de vinho, não bebo vinho, mas se você for numa vinícola, né, geralmente eles, eles mostram para você oh, isso aqui, esse barril aqui é de não sei quantos anos, essa safra aqui é de não sei quantos anos. Aí estão ali dentro daquele barril, um barril muito bem fortalecido para não, pra não é, é, explodir, é um negócio bem bacana, muito bonito. Mas o que Jesus quer mostrar aqui, irmãos, ele está sintetizando. Ele está bem dentro daquilo que era comum na época. Não era nada em larga escala. Era algo que as pessoas tinham consigo. Era uma prática diária deles. E aí Jesus vem dizer, se você pegar o vinho novo e colocar no odre velho, colocar no odre velho, o que, que vai acontecer? Ele vai arrebentar. Porque ele já está o quê? Velho. A fermentação vai fazer ele ganhar volume, ganhar volume, ganhar volume, ao ponto de explodir. E aí Jesus fala que o vinho novo, ele precisa ser colocado em qual recipiente, irmãos? No odre também, que é o quê? Que é novo. E o que é que Jesus está querendo dizer para eles ali, irmãos? O que é que Jesus está querendo nos ensinar quando ele fala acerca disso daqui? O que Jesus quer dizer é que quando o odre, quando ele é novo... Ele se ajusta com mais facilidade. Ele é um pouco mais flexível para as coisas. Ele se ajusta mais e melhor. Diferentemente do odre que está o quê? Que está velho. O velho ele já não aceita mais nada, ele não se ajusta mais. Na verdade, ele nem presta mais a não ser para conservar aquele vinho que já é o quê? Velho. Mas nós estamos falando aqui do novo, de Deus que chegou, que é Jesus. E aí Jesus precisa de mentes e corações, o que Renovados. De pessoas com entendimento, o é Diferenciado. Por quê? Porque o pensamento antigo, o pensamento preso à lei, à religiosidade, ao legalismo, às tradições, isso o povo já tinha. O que Jesus quer mostrar para ele é que agora eles precisam viver o quê? O novo. E o que é pior, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus, ele é um pouco mais, ele, ele traz uma fala até um pouco mais frustrante. Ele vai dizer o seguinte, ó, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o quê, irmãos? O vinho novo. Ele está se referindo àquelas pessoas, porque elas já estavam tão adaptadas àquilo dali, irmãos. Já havia uma aceitação tão grande, por conta daquelas coisas ali, que talvez para eles era até mais fácil eles permanecerem permanecerem do jeito que eles estavam, do que fazer o quê? Experimentar o novo. Experimentar o novo. Lembra, a gente volta, remonta a história do povo de Israel lá no Egito. Lembra quando eles vão ao deserto? Quando eles já estão praticamente prestes a tomar posse da terra prometida, mas o que é que estava em seu coração? Eles não estavam preparados para o novo. Ainda traziam consigo muito daquilo que era o quê? Velho. E nesse versículo aqui de Lucas 5, versículo 39, vai dizer que o velho para eles é o que? É excelente. Para nós está bom. Tipo, Jesus, para nós, para nós está bom. E foi praticamente isso que fizeram. Não com essas palavras, é claro, mas quase isso que fizeram com Moisés. Moisés, para nós está bom, para nós já estava bom, Moisés. Nem precisava disso, para nós já estava bom. Não queriam fazer o que? Não queriam experimentar o novo o novo que Jesus estava trazendo era diferente, é verdade o novo que Jesus estava trazendo era, era confronto direto, é verdade mas o novo que Jesus estava trazendo era necessário também e aí o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai apresentar para nós vai fechar para nós aquilo que Jesus tentou mostrar para eles lá no seu batismo, isso, ó, há anos à frente, ele vai dizer o quê? Que assim, agora, quem está em Cristo precisa ser o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas fizeram o quê com ela? Precisam ficar para trás. E agora tudo se faz o quê? Novo. Porque o novo de Deus chegou, queridos. Eles não entenderam aquilo não entenderam da, da melhor maneira possível que Jesus tentou explicar para eles, eles não entenderam. Da mesma forma, o tecido. As irmãs que são costureiras sabem bem, se você colocar um tecido mais forte junto a um tecido mais fraco, de que, é que vai adiantar? Nada. É isso que Jesus está, está arriscando, até provocar a ruptura do tecido velho até mais rápido. Era isso que Jesus estava tentando explicar para eles, Irmãos. Era essa ideia ideia desse novo de Deus que Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas. E Jesus começa fazendo tudo diferente, irmãos. Tudo diferente, como eu falei, Ele não seleciona os saduceus, os fariseus, os, os sacerdotes da época para o seguirem, não. Não são essas pessoas que Jesus seleciona. E por que, que ele não seleciona? Porque essas pessoas já estavam cheias daquilo que era o quê? Daquilo que era velho. E provavelmente elas não conseguiriam se libertar daquilo dali. E Jesus vai dizer que ele vem para quem? Para aqueles que eram quem? Que eram doentes. Porque esses, essa turma que seguia Jesus, elas se achavam o quê? E a Bíblia vai mostrar para nós, vai apontá-los como o quê? Como os maiorais. Como os doutores, os detentores da lei, da verdade, da razão. Como que se não precisassem de mais nada? E Jesus vai justamente naquele nível, naquele grupo de pessoas que precisavam. Jesus olha para um pescador e fala, vem comigo. Jesus olha para o um cobrador de imposto e fala, vem comigo, é você que eu quero comigo. Como Jesus olha para nós hoje, irmãos, para a nossa igreja hoje, Igreja Batista Central de Campo Grande, vem comigo. É com você que eu quero tratar. É com você que eu quero que você viva esse novo... E eu quero que você seja esse odre novo, que eu possa moldá-lo, que eu possa trabalhá-lo, que seja flexível a receber aquilo que eu tenho para dar, experimentar o novo que eu tenho para dar, não preso às mazelas do passado. Mas, pastor, eu sou pecador, eu sou errado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Jesus não está preocupado com essas coisas. Quando nós nos colocamos na condição de um odre novo, e deixamos Jesus entrar, fermentar o nosso coração da maneira como Ele quer, irmãos. Ai, ah, irmãos. Deus vai nos usar de uma forma que nós não vamos nem mesmo compreender. Na semana passada, o pastor Tadeu falou acerca do Espírito Santo, né? De sermos cheios do Espírito Santo até transbordar. Quando chegarmos nesse nível, irmão, nós não temos nem noção daquilo que, da maneira como Deus há de nos usar na nossa caminhada cristã tanto aqui em nossa igreja, quanto fora dela. É isso que Deus quer, é isso que Deus precisava para aquelas pessoas. Triste, realidade é aquela que Jesus constatou, de que as pessoas já estavam mais acostumadas e até felizes com o vinho que era o quê? Que era velho. Não queriam experimentar o novo. Mas aí Jesus traz para nós essa ideia de renovação, renovação de mente, de pensar diferente, de pensar, sim, eu posso ser esse odre novo, sim. Eu posso me apresentar diante do Senhor, sim. Eu quero essa mudança na minha vida, sim. Eu preciso servir e adorar esse Senhor da maneira como Ele quer, sim. A mente não precisa, oh irmão, não pode estar fechada. O coração não pode estar fechado. Não pode estar duro. Não pode. Naquele tempo, aqueles homens estavam assim. Queixosos. Reclamando não conseguiam nem mesmo ver as coisas que Jesus estava fazendo. E talvez alguns ali até satisfeitos com seus odres velhos. Mas aí eles nos deixam essa lição de sermos o que diferente de fazermos diferente. Esse mesmo novo de Deus que chegou para eles e que eles não compreenderam da maneira como precisavam compreender, é o que chegou para nós, é o que chegou para mim, é o que chegou para você, é o que chegou para você também na transmissão em qual condição nós nos encontramos hoje, irmãos? Que tipo de odre nós nos encontramos hoje? Odres novos ou odres velhos? Dois pontos, irmãos. O novo de Deus chegou para nós. Chegou para os discípulos também. Tem chegado para nós no dia de hoje. Primeiro, para aliviar o nosso fardo. Não termos a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã como um fardo, como um peso, não como legalismo, ou simplesmente como é, atos religiosos em si, costumes religiosos em si. Não, 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 não nada disso. Jesus vem para aliviar tudo isso que nós aprendemos e vivemos até então e mostrar que Ele veio para trazer um novo para nós. E, em segundo lugar, Ele vem também para mostrar para nós que nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus, nos fazermos novo, aproveitar esse tempo de graça que Ele tem permitido a nós, enquanto igreja, de sermos e vivermos de maneira diferente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor continue nos cobrindo com a Sua graça e com o Seu amor, nos fazendo entender ainda mais e melhor a Sua palavra. Vamos colocar de pé, vamos cantar? Estaremos assim dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, contribuições. O pastor Tadeu vem para orar, mas eu vou aproveitar aqui e falar da nossa campanha. Ele deve falar mais um pouquinho, mas esse é o momento também de você estar abençoando ao Senhor, dedicando a sua vida a Ele e participando da nossa campanha de para a compra do nosso do nosso terreno, o pastor vai falar depois no finalzinho mas só para você aproveitar esse momento de culto também e fazer a sua dedicação se for essa, a sua vontade
1: Amém, irmãos vamos orar, né nunca pensei que aqui do púlpito alguém fosse ensinar a fazer cachaça né? fazer <risos> brincadeira mas, <risos> mas... <risos> vamos orar irmãos conversou a sua fronte diante do Senhor nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso você tem um Deus o oh Deus o oh Senhor Todo-Poderoso que pode contar com Ele com a sua ajuda com o poder que Ele tem para socorrer Ele deixou para nós essa grande vitória essa, esse grande privilégio que é a oração esse poder maravilhoso que temos acesso através da oração então continue colocando a sua vida no altar do Senhor sua gratidão, seus motivos de louvor e também seus pedidos Obrigado Senhor por esses momentos preciosos que passamos aqui. Obrigado porque podemos estar aqui para orar, para estudar a Tua Palavra. Em quantos lugares Senhor, isso não pode ser feito. Nem a Palavra do Senhor, a Bíblia pode chegar. Oh Deus, que privilégio nós temos. Ajuda-nos a valorizar isso e a preservar isso, Senhor, no nosso coração, na nossa família, na igreja, no nosso Brasil. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues agora pelo Teu povo. Abençoa. -nos. Abençoa cada um, Senhor, para que possa confiar em Ti e descansar nos Teus braços poderosos. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. E dá-nos um restante de semana na Tua presença, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.